0: Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias E hoje na memória eu guardo e sei de cor Naquela Muito bem, estamos aqui de volta para mais um episódio do Caverna Podcast O seu podcast favorito todas as segundas-feiras, ou quarta-feiras, ou terça-feiras, quando a gente consegue gravar Ou quando dá que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia. Que do... <risos> e hoje a gente tem a presença sensacional, muito mais que especial aqui do nosso querido, nosso maravilhoso, <risos> maravilhoso. <risos> né? <risos> o nosso. Eu tô tentando achar aqui uma. Uma descrição aqui bacana de pensar. O Gimli em tamanho real do Rio Grande do Sul. Porque não sei se vocês sabem, <risos> o, o Gimli à toa, de verdade, ele é grandão, não é aquele tamanho. não. É,
1: um baita Poxa, ator. Tá um
0: é, um baita ator inclusive. Rapaz, sabe o que que eu vi? Eu tava Obrigado. vendo um dia desse aqui em casa, o Indiana Jones. Sim. E ele tá lá. Ele entendeu? faz o sala. É o sala. Isso. Eu tava olhando pra aquele ali, eu falei assim. Cara, esse cara mamê, é uma meia estranha Eu fui pesquisar lá, era o, era o autor do Agora, caso Gimli. Muito bacana é... Pessoal, hoje nós Naquela estamos aqui para gravar Sobre esse assunto de extrema importância Que é como ser um sacerdote no seu próprio lar E aproveitando aqui a... o tema desse, desse título aqui, né? Eu sou o rei deste castelo e sacerdote desse templo. É porque a gente com certeza vai tratar desses assuntos. E dentro dessa, dessa temática também falando um pouco sobre a São José. José, né, o esposo de Maria. Isso. Que inclusive esse ano é o ano que a Igreja Católica definiu como ano São José. Né? Então é uma boa pedida para a gente falar sobre ele aqui. E já vi alguns histórias do Gustavo sobre o assunto, tenho aprendido muito, é bem bacana. E a gente, né, a gente queria falar um pouco sobre isso, se vocês tiverem aqui alguma, alguma pergunta, quiser colocar no chat, pode colocar, se for interessante a gente coloca, se não for a gente ignora, sabe como é que é, né? <risos> e vamos começar, enfim, Gustavo, enfim, é, inicialmente boa noite, obrigado por ter participado. Ter participada aqui, está participando com a gente de novo, e também queria, tem, tem que dizer também que a minha senhora pediu para falar que, de novo, que vocês abençoam muito a gente, que ela é muito feliz de ter conhecido vocês e está fazendo a Comunidade Augusta. Ah,
1: coisa boa, eu fico muito feliz aí pelo convite, é, para mim é, é sempre é uma honra, assim, Poder falar de, desses assuntos e, e tentar colaborar um pouquinho. E diga sua senhora que <risos> a gente fica feliz com a participação dela e que a gente fica feliz de poder abençoar um pouquinho, mesmo que seja a distância,
2: uhum.
1: né? a todos que nos procuram. Enfim, se não dá para fazer mais é porque a perna é curta, por enquanto. Né?
0: <risos> por enquanto, por enquanto. Mas nós já é um monte demais, né, ah, inclusive, como eu sou abusado, como eu sou em Trujão, <risos> eu tava pensando, cara. Eu tava, eu tava, a gente tava conversando hoje sobre isso. É, vocês não pensam em, em tipo assim, transformar a comunidade augusta numa coisa a família em geral?
1: Cara, a gente pensa, mas assim, a gente tá fazendo isso tudo muito devagar. Sim. Porque assim, a gente tá. A gente percebe que precisa trabalhar aos poucos em áreas cruciais. Uhum. Então, por exemplo, né, a comunidade Augusta funciona para mulheres,
2: uhum.
1: mas se o camarada, quer, o marido quer participar com a esposa, vai ter o seu proveito, porque tem as minhas aulas também. Sim. Mas isso vai aumentar porque ali tem pessoas que estão aprendendo juntas, a ideia é, é uma formação ainda que é a distância, mas ir ampliando aos poucos e alcançando aos poucos uh, as pessoas, com, dando um foco mais uh, uh, um, um foco mais duradouro nessa formação e menos, e menos pontual. Então, Sim. por exemplo, uh, ali muitas mulheres dentro da comunidade já me pediram ah, mas faz alguma coisa para os homens faz alguma coisa para os homens e ao longo do, de, de, dessa minha caminhada em formação masculina eu descobri o seguinte uh, que geralmente o homem é um cabra muito sem vergonha <risos> então a mulher, a mulher quer que o homem melhore eu, eu recebo todos os dias perguntas de mulheres como é que eu faço para ajudar o meu marido a não sei o quê? Uhum. Como é que eu faço para ajudar o meu marido a se converter? Como é que eu faço? Olha, eu digo, dona, veio uma dona que veio me procurar só um parênteses aí. Uhum. Ela veio me procurar que a Camila gravou um vídeo sobre a criação de meninos. Sim. E hoje ela gravou um sobre criação de meninas. Mas naquele dia que ela gravou para meninos, veio uma dona assim: ai, tu poderia gravar algo também sobre a criação de meninos assim tipo uma conversa de homem para homem eu disse olha eu não sei se é necessário mas para que que tu quer é pro teu marido é é pro meu marido então manda ele vir falar comigo pois é sabe porque senão. não é que acontece a mulher fica querendo muitas coisas uhum. só que assim a gente está trabalhando a formação feminina para que, se... que elas sejam boas esposas, que sejam piedosas, que sejam amáveis, que sejam delicadas. Porque uma boa esposa é uma bênção de Deus. E isso, a de... depois a gente trabalha com o cabra sem vergonha e de... um pouquinho mais adiante a gente trabalha com os filhos. Uhum. Tudo com calma, tudo com... sabe Porque às vezes... O... E também o nosso pessoal, ele... É, é... As mulheres são mais rápidas em digerir os conteúdos do que os homens, né? Então vamos devagar, vamos indo e vamos fazendo conforme a perna aguenta. <risos> então...
0: Tá certo. Cara, e pode falar, isso não aconteceu comigo do mesmo, é, nesse mesmo tema, né? De uhum. formação masculina, mas assim. A... Uma amiga é minha, que veio também perguntar assim, olha. Tô, tô gostando da pessoa e tal, uhum. mas tá também assim, tá meio, vou tentar manter o sigilo aqui, tá meio inseguro com relação à religião, eu vejo que você fala umas coisas interessantes lá, você podia ajudar ele? Falei, claro. Só mandar o contato aí que eu converso. Uhum. Mandou. Oi, oi. Ah, então, é, fulana falou que você queria... É. E não puxou, Você né? Falei assim, não. caraca. Não. não, mas assim... Eu, eu fico até sem graça, porque eu me tô assim: e aí, vamos? Eu falei, eu falei assim: olha, se quiser me ligar, fim de semana eu tô, tô, tô de boa e tal, e, e nada. Eu falei assim: cara, é difícil, cara, é difícil mesmo.
1: É. Que... Não, então, assim, quando o cara tá motivado e ele te procura uma coisa, e eu aprendi Sim. É, é, assim: aconselhamento de casal, formação de homem e mulher, eu já percebi assim: se o cara não se mexe, velho, eu não vou me mexer.
0: É, é, exatamente.
1: então essa, essa semana também eu recebi uma, uma eu, eu fiz uma postagem sobre direção espiritual e coisa e tal eu sou, né? uhum. eu disse, olha, não faço isso e uh, geralmente eu aconselho e tal mas aí vem um cara me procurar o cara disse, cara, eu preciso de um diretor espiritual para ontem tu assume a bomba? eu disse não aí eu fui olhar o perfil do cara o era é tenente-comandante da Polícia Militar de São Paulo. Eu disse, puta merda. <risos> e agora eu não posso ficar... Né? Ele sempre uhum. porque ele está precisando mesmo. Sim, sim. Né? A cepa de um cara desse não sai daí. sai por aí falando, perguntando essas coisas. Exatamente. Então, aí eu dei uma missão para ele. Se ele cumprir a missão, eu, eu sento e a gente conversa sobre direção espiritual mas assim eu vi que o cara estava motivado, e aí está tá a questão. Por isso que a gente não amplia tanto o trabalho, não aumenta com tanta rapidez a coisa da família. A comunidade Augusta ela vai aumentar naturalmente no sentido de, de a gente vai é, oferecer cursos na área de educação, na área matrimonial, mas o, o foco, por enquanto, é a formação feminina, porque se a mulher titubeia dentro de casa, a casa vai ruir. Sim, então. Muito bom.
0: É. É, não, e, cara, é, isso, aí é uma, isso aí que você falou, com certeza. Você. É, como eu posso dizer? É a boa inspiração que os nossos professores do CLS nos ensinam, né? Sim, sim. Crescer de bem devagarzinho, sem essa pretensão de bombar e tal, né? É. Porque, querendo ou não. Pode ser que daqui a pouco a gente está mandando o pessoal cagar, cagar na calça. As assim. É, isso e aí é eu, isso é uma,
1: eu, eu... Quando eu descobri esse negócio do, do cagar na calça, eu disse, não, é, tem uma coisa
0: muito errada nessa história. Pois é. Mas enfim, vamos para o assunto. A questão de um homem como o sacerdote da casa e o que, que isso teria a ver aí com a figura de José lá da Bíblia, o esposo de Maria, o pai adotivo de Jesus.
2: Uhum.
1: Sim, é, é, é importante, né? A Igreja a, a Igreja Católica nesse ano, através do, do, do Pontífice, do atual Pontífice, ele entendeu que a figura de São José é uma figura a ser lembrada, né? Foi uma, foi uma carta bem bonita até, assim, cheia de, de, de é, diferente a, a igreja sempre se pronunciou a respeito de São José né a figura de São José e tal uhum. uh, mas essa carta do, do Papa Francisco foi uma coisa até muito muito terna muito bonita até assim mais poética do que doutrinária e então esse ano está sendo dedicado à figura de São José para que, que ele é conhecido por ser né o o, o patrono da igreja né, o guardião uhum. da virgem uhum. e do menino. Então, ele é a uma, uma das figuras mais interessantes do Novo Testamento, especialmente porque não tem uma linha uh, escrita que tenha saído da boca dele. Né? Então, <risos> é um homem silencioso, né? não, tem, não tem muita conversa aí, <risos> uhum. o que dá muitos indicativos, né?
0: É, exatamente.
1: Porque, assim, a, a figura de, de José, uh, os, os nossos pastores, os nossos padres, os nossos sacerdotes, são homens que falam pelos cotovelos.
2: <risos>
1: né? E, e... Quando tu vê São José, que é o camarada que tem a missão de proteger, de cuidar, uhum. né? Uh, de uma maneira toda especial, né, uh, virginal e, e, e né, casta, uhum. ele procria na medida em que ele, procriação não é só... Né, uh, na, na doutrina cristã, procriação não é só o ato sexual, mas procriação é educação também, da prole. Então ele, pro, ele procria no sentido de que ele é o pai adotivo, o pai putativo, como diz uhum. a... Os clássicos sobre ele. Sim. Então, a função do, do, do homem, nesse aspecto, é prover, procriar e proteger. E é exatamente isso que ele faz. Faz muito bem. Faz Sim. de uma forma meio, bastante silenciosa. Sim. Né? Bastante... Ou seja, não dá tempo, entendeu? Para ficar falando muita coisa. <risos> tem que trabalhar, tem, tem que cuidar da família, tem que protegê-los. E... E quando o, a anjo, gente...
0: o anjo acorda ele lá, José, você tem que sair pro o Egito. É. Ele, levanta e vai.
1: É, não é um, não é um, é uma figura decidida. Sim. Assim, aqui tem uma coisa importante que é um, um, um ponto que eu gosto muito na figura de São José e que eu aprendi muito assim, porque eu era exatamente ao contrário dele. Eu sempre <risos> fui muito falador, sempre fui muito falador
2: assim.
1: uhum. E ao longo do tempo eu tenho, eu tenho me esforçado para silenciar mais. Uhum. Porque enquanto a gente fala, a gente não, não escuta. Ou melhor, a gente não, não consegue escutar os outros porque a gente está falando.
2: Sim.
1: Então este silêncio ele é providencial porque ele te permite ouvir a voz de Deus. Uhum. Ouvir a palavra de Deus através do anjo. Né? É, Olha, o, o tempo está fechando, o pau vai cantar, junta tua mulher, teu filho e cruza a fronteira. Sim. Né? Ou seja, é, é, um, é um, uma preparação, é um cuidado de você. Olha, eu não vou ficar batendo pá por aí. Uhum. Eu vou me centrar. E essa é uma das figuras importantes assim de um sacerdócio diferente do que a gente está acostumado.
0: Sim.
1: Né? Enquanto que o... o, o o sacerdote normal que se conhece, seja católico ou seja né, de, de uma dos grupos ortodoxos protestantes, seja o cara do altar, o cara que, que faz a homilia, o cara que oferece o sacrifício pelo povo, aqui tu tem uma vida li, de liturgia forte, assim, de serviço.
2: Uhum.
1: E aquilo, aquilo é, é, são, são ritos sagrados do cotidiano. Sabe, você se lembra de Deus a cada dia, você para na, na, na tua carpintaria e faz uma oração e segue adiante sabe? Continua, é, 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 é um sacerdócio diferente, mas extremamente necessário sabe? Ele é, ele é, e mais, é o único sacerdócio que gera vida o sacerdócio uhum. dos nossos padres não gera vida Sacerdócio de José, do homem casado. Infelizmente, a Igreja Católica. infelizmente, assim, mais recentemente a coisa ficou. Está se abrindo muito mais. né Mas como a Igreja Católica tem na sua hierarquia um, um grupo muito grande de celibatários, monges, padres, bispos, parece que só se dá atenção mais a, a essa. Não, eu, né, a coisa do, da castidade como celibato mas uh, uh, é, é muito importante que se tenha em mente que o casamento é uma instituição divina uh, que essa missão Deus quis assim
2: uhum.
1: não é ah, mas a igreja colocou a disciplina para o bem do povo, tal. é verdade mas se nós aceitamos a vocação do matrimônio nós estamos fazendo a vontade de Deus, não é um acidente. Nós não somos monges que não temos força. Não, nós estamos fazendo a vontade de Deus, porque é a vontade de Deus que é bênção do Senhor, que a vida vem assim, com homens que sabem o seu lugar, mulheres que sabem o seu papel, que geram vida, que geram crianças, frutos de amor. Né? Então, eu acho que é por aí.
0: Sim, sim. É, inclusive, o, se você reparar, você já leu aquele livro do Rabino, né ele fala muito também sobre isso. Isso o homem ficar mais quieto e que essa falação, falação, falação é uma característica feminina. né
1: Isso, exatamente.
0: É, até você está lembrando que né, no Jardim da Paz ele fala muito sobre isso.
1: Cara, essa, essa indicação aí do Rabino Arushi foi uma tá sendo uma coisa muito transformadora aqui para gente viu?
0: Pô, oh, que bom, cara.
1: O, o rabino Arush, para quem não sabe, ele é um, ele é um, um rabino judeu, professor judeu, uh, um grupo chamado Breslev em Israel. Inclusive eles têm canais na internet aí, no YouTube em espanhol para quem entender e tal, em inglês etc. E eles publicaram uma série de livros do rabino. Uh, sendo que é o, é o Jardim da Paz, que é o manual de casamento para homens, e o Sabedoria Feminina para Mulheres.
2: Uhum.
1: E uh, tem outros também, o Jardim de Amuná, que é sobre a fé, o Jardim da Prosperidade, Porta, Portais do Agradecimento, etc. É uma série de livros, claro, evidentemente que dentro de uma perspectiva judaica, uhum. ortodoxa, então, assim, há algumas limitações mas há uma sabedoria imensa ali, especialmente nessa coisa do homem e né, da, da, da mulher, uh, porque você vê que, há, que é quase uma organicidade, a harmonia desejada por Deus dentro do uhum. matrimônio, né? E ele consegue descrever isso com muita propriedade, com assim, com você vê que ele não está falando de uma perspectiva de quem, teórica, é, né? é alguém que está vivendo e expondo a sua vida à lei de Deus, batendo na pedra, que é a palavra de Deus, com constância, e, uhum. e leva muito a sério o matrimônio e tal. Eu, eu, eu tenho tem sido muito bom. Eu tenho lido bem devagarzinho, porque às vezes, sabe? Uhum. Às vezes... É, é... Dá um, um nó no coração do cara e diz: hum. tô fazendo merda aqui.
0: <risos> Rapaz, eu tava assim. Era, era lenda e era um tapa na cara a cada capítulo. É,
1: exato. Exato. É uma. É uma... É aquele, o, o primeiro capítulo é sem comentários, por favor.
0: Né?
1: Só <risos> é. fica quieto, não fala as coisas para Tu vai ferir sim, a tua sim. mulher.
0: Exatamente. Né? E, cara, e é assim: é muito. É exatamente como você falou. Você percebe, eu lendo, eu percebia isso. Eu ia lendo, eu lembrava da passagem que o pessoal falava assim, nossa, falando de Jesus, no cara, né? Ele ensina uhum. como quem tem autoridade. Eu falei assim, cara, eu estou sentindo isso lendo isso aqui. É, você, é isso aí. Sabe? Tipo é é assim, caramba, esse cara. Ele, eu não, sou, não sei explicar, mas ele passa. Assim que ele, Esse cara sabe o que ele tá falando, entendeu? Sim.
1: Exatamente falar. isso que uh, o Conselho Vaticano II fala lá no documento Nostra Etat, ou seja, a gente tem que aprender com os judeus como que eles leem o texto e como eles aplicam. Uhum. Então, por quê? Porque ali, cara, tem, tem anos de... Exatamente. Uh, séculos de caminhada. Quando Jesus chega nesta terra, já tinha pelo menos dois mil anos de história acontecendo e, e sabe então
0: Exatamente.
1: vale muito a pena eu acho que que, que é importante para a formação masculina porque eu estava dizendo para a Camila isso assim este livro se um dia eu puder dar uma mexida em tudo aquilo que eu já fiz uh, uh, olhando para esse livro eu, eu acho que a gente vai poder ajudar muita gente uhum. porque como a gente erra no começo da vida com como a gente começa, erra no começo do casamento justamente é porque não sabe como ser um bom sacerdote, não sabe como ser um bom rei no castelo.
0: Uhum.
1: Que a gente aprende errado, né? Então, eu então acho que pode ser útil.
0: Exatamente, esse é o lance, esse é o problema mesmo. A gente, por, por, melhores, que, por melhores que fossem as intenções dos nossos pais eles também são fruto de, de pais que ensinaram errado para eles. E eles tentaram Sim. passar para a gente no máximo, assim, uma coisa melhorada. Mas quando você, hoje em dia, como a gente tem mais acesso a esse tipo de coisa, assim, né, mais, mais fácil, a gente vê e percebe como que a gente é, como que a gente erra, como que ah, eu mesmo, tipo assim, muita coisa que eu era muito tipo, ortodoxo assim, nesse sentido, assim, não, eu aprendi assim, lá em casa deu certo, e é assim que eu vou fazer. Sim, sim. E, tipo, não, teve realmente muita coisa que é certa, só que você tem que dar o braço a você de ver, assim, que, como você falou, ali tem uma sabedoria milenar tem. que você tem que, tem, tem que tirar o chapéu. E, por exemplo, você vê lá que ele entende, sim, perfeitamente o que, por exemplo, você vê nas aulas do Gugu sobre a natureza do homem e da mulher. Sim, sim. Entendeu? Tipo assim, você vê que aquele cara entendeu ali. Entendeu? Assim, os, os conselhos que ele dá. E tal, e quem tiver curioso, compre o livro. Chama o é. Jardim da Paz. É, vale, assim, enfim, vale muito a pena. É aquela história.
1: É um livro... Eu, eu, eu brinquei com um amigo. É um livro caro, mas um livro que vale cada centavo.
0: Vale? Cada centavo é. mesmo.
1: O pessoal da editora Sefer, que é uma editora judaica, está vendendo. E eu acho que assim, vale muito a pena investir porque é, é, tá cheio de uma riqueza que parece que sistematiza aquilo que a gente vê na escritura, na tradição.
2: Sim, sim. E,
1: uhum. a, e a gente não sabe colocar em palavras, o rabino consegue botar em palavras.
0: Exatamente, pô. Igual, exatamente. Aí o pessoal pensa, não, mas a gente é cristão, a gente segue lá o que Paulo falou. Pois é, Paulo foi criado nos pés de Gamaliel, que era judeu, e Paulo uhum, é judeu é também. Exatamente. Então provavelmente ele tá o que ele, o que o Rabin tá lá era o que ele já te falava naquela época entendeu?
1: Provavelmente não existe aí uma sabedoria que uh, muitos, muitos das noias e neuras que hoje tem no cristianismo se tivesse dado uma paradinha e ouvido um pouquinho ah isso uhum. é aquilo eu vou ficar um pouquinho de boca fechada e ouvir um pouco Sim, e porra. vou deixar Cristo mexer no meu coração porque a gente não pode esquecer o seguinte, Deus estava agindo, Deus que criou este povo.
0: Exatamente.
1: Né? Nós somos filhos de Abraão. Isso é uma coisa que, que às vezes a gente esquece. é Exatamente. Ou seja, eles eram a árvore e nós fomos enxertados. Uhum. É o que está lá em Romanos. Né?
0: Nós não somos outra árvore.
1: Exatamente. Exatamente.
0: E a, e a gente gosta muito de olhar para eles também, tipo assim, nossa, mas eles fizeram tanta coisa errada, olha os samaritanos lá, ah, não sei o que. Tipo assim, não, mas hum, você vai olhar a história da igreja, é, 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 assim, é uma linha progressiva reta para cima, né? Não aconteceu é. nada de errado. É, é. É falta de olhar realmente, tipo assim, cara, a gente, a gente é tão bosta quanto. Entendeu?
1: <risos> é. É uma das coisas que eu, gosto, que eu gostei muito nesse livro do, do, do Jardim da Paz foi o seguinte: ele. Ele tem diante de si todo o escopo do judaísmo. E, e o judaísmo aceita o divórcio. Porque a lei de Moisés aceita o divórcio. Uhum. Mas tu vê o próprio Rabino falando que não é esse o propósito de Deus. Sim. Ora, esse é um, esse é um discurso extremamente cristão.
0: Exatamente, exatamente o que ele falou lá.
1: É. Então, ou seja, e, e, e aí ele vai trabalhando a relação para que não se caia no divórcio. E, e essa é uma tarefa que a gente tem também como marido, como, né? seja para o nosso próprio casamento, seja para o casamento dos outros. Né? Ou seja, você está ajudando para que a pessoa aprenda como viver o casamento, a como servir como um sacerdote do lar, e que tu possa ajudar o outro a caminhar também nessa mesma direção, para tu entender o mecanismo do casamento que não é uma coisa muito fácil,
0: <risos> Não, não é nem um pouco. Exatamente. Ah, Tião, Mordecai estão quietinhos aí, está tudo bem?
3: Estou ouvindo, estou aprendendo, é. <risos> não fica
0: tem mais, Vocês têm alguma pergunta aí?
3: Não, tem não.
0: É, uma coisa que eu achei muito legal no livro que, é, assim, quem quem já estuda com o Celeste há um tempo, isso não vai ser nenhuma novidade. Até para quem também acompanha Mãos Cavernas já há um tempo também, a gente fala bastante dessas coisas. É muito interessante que ele enfatiza muito a relação do marido da mulher fazendo, fazendo a analogia do simbolismo de Sol e Lua, né? Uhum. Uhum. E, e é assim, e é aquele negócio. Você ouve, tipo assim, ah, tá. Quando você estuda um pouquinho de simbolismo, você, assim, você tem exatamente essa questão, porque o Sol. É, pelo menos na simbologia ocidental ele é a figura masculina a lua é a figura equivalente feminina entendeu? realmente exato e essa, essa relação ali é muito legal mesmo assim. da mulher como o espelho do, do, do marido é. e a, isso é uma coisa que cara mudou a minha vida, mudou o meu casamento, foi ler essa parada e perceber que as mudanças que eu queria ver na minha esposa, a culpa era minha Sim. Tá eu tava fazendo coisas erradas porque isso é uma coisa o, o Gustavo que eu vejo que a gente perdeu muito sabe essa 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 dimensão invisível da nossa vida sim vamos dizer assim. porque assim um exemplo bem 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 vou falar bem claro mesmo por exemplo às vezes o marido faz algumas coisas erradas e a mulher não sabe aí ele pensa Pô, mas ela não sabe então tá tudo bem, sim. tipo não, não tá, Deus sabe não, é. e ele sabendo, ele vai fazer aquela tua mulher reagir de todas as formas ruins possíveis, porque você tá dando essa luz ruim nela, e ela tá refletindo, uhum. só refletindo, tá entendendo? sim Ou seja, é toda aquela questão mesmo do homem como ativo, a mulher como passiva a mulher como aquela que reflete, não aquela que tem a iniciativa que, né que, 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 que transmite a luz ela tá recebendo a luz de você e se esse negócio está ruim, a culpa é sua. Sim. É.
1: É, é, isso isso é, um, é, é a figura do organismo também, né? de você ter... A mulher faz parte de ti. Sim. Ela, não é, ela não é tua concorrente, ela não compete contigo. Ela é complementar. <risos> né? O Tales tem falado muito isso, porque a visão muçulmana também é a mesma.
2: Uhum. Ou seja,
1: nesse aspecto, Uh, uh, muçulmanos, cristãos e judeus têm a mesma visão Sim. ou seja, é uma complementariedade que vive harmoniosamente e se eu introduzo alguma coisa na minha vida que vai bagunçar uh, uma decisão errada um pecado uhum. uh, isto vai respingar nela Uhum. e Deus vai usar ela para ser o um megafone uhum. que eu preciso para abrir os meus ouvidos. Exatamente. Obviamente que não é fácil a gente conseguir achar, achar ouvir, né? especialmente se a gente está falando, falando muito.
0: Exatamente. Aqui vem
1: a figura de São José de novo. Se a gente não, não silencia... Uh, eu, eu gosto muito de uma figura que o, que o psicólogo Larry Krabb
2: Uhum. utiliza
1: lá no silêncio de Adão.
2: Uhum.
1: Então, assim, enquanto o silêncio de Adão ele é omisso, ele é uh, vitimista porque ele, ele empurra as culpas para Eva das merdas que ele faz, o que veja bem, a figura desse livro Silêncio de Adão, a tese desse livro é que... Uh, quando Eva cai na tentação, Adão viu todo o episódio e estava do lado dela em silêncio. Ou seja, ele não fez nada. Sim. Ele se omitiu de dizer, olha, Deus nos mandou não tocar nesta árvore, ele solta este fruto, dá-lhe um pontapé nesta infame dessa, dessa serpente. Não, a tese do livro é que ele foi omisso porque ele ficou no silêncio da omissão. Uhum. Não é esse o silêncio que a gente quer. O silêncio de José é diferente. É um silêncio de quem protege, um silêncio de quem ouve a Deus. Mas eu gosto muito de um, de um momento desse livro, o silêncio de Adão, em que uh, ele diz que o homem tem que ter a capacidade de... Todo mundo foi para a cama dormir na sua casa, a esposa foi deitar, você vai, desce, sai do quarto, desce, pega a sua Bíblia. Ele é evangélico, evidentemente, então né, essas são as referências dele. Pega a sua Bíblia, vai para um canto e entra na escuridão junto com Deus. Olha que legal. Ou seja, tem, tem momentos... Que não, é só tu e Deus sabe, é só é, é aquele momento em que tu vai encontrar Deus e ele vai dizer no teu ouvido o que tu tem que fazer e hum. aqui que está o coração do sacerdócio no lar aqui que está a figura José faz as coisas com rapidez porque um anjo veio trazer a mensagem havia uma comunhão efetiva de alguém que, não, Deus está falando comigo, eu vou fazer. Uhum. E eu vou te dizer assim, um número enorme de homens que eu conheço são incapazes de liderar suas famílias porque eles sequer têm noção da vontade ordinária de Deus expressa na Escritura.
0: Sim, exatamente.
1: Quanto mais receber uma revelação de um anjo, Dizendo, é. olha, pega a tua, tua família, vocês estão em perigo, vão embora daqui. Sabe? E uhum. eu acho que a gente precisa, nesse sentido, viu, Igor? O meu trabalho tem sido de ajudar a formar alguns homens e de e de falar menos para que eu possa ouvir um pouco mais de Deus. Sabe? E, enfim, ajudar como é possível. Sim.
0: E para você ver, essa, essa figura é muito interessante porque me lembra Jó, né? Uhum. E, isto? e quando os filhos estavam, ele ia lá e fazia, exatamente isso, né? É. Ele fica, levantava de madrugada eu oferecia sacrifício porque, ah, vai com o filho meu pecuo e tal. É. Esse é o papel sacerdotal mesmo do homem, né da família, é, é assumir é. essa responsabilidade. É o, é o quem sabe,
1: né? Quem sabe eles tenham ofendido a Deus. Sim. E aí, ele vai lá e faz o sacrifício. É uma coisa impressionante. É, um, é uma. É, é, e é por, isso, é por isso que a figura do pai ela é importante. Uhum. Porque ela é uma figura assim que não. É, é, ele, não é um, ele não é falador. É a presença.
0: Exatamente. É a presença. Exatamente. E é o que você falou, cara. Se, às vezes, o pessoal acha que isso é, isso é, 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 é inviável, impossível, porque, poxa, ah, Deus nunca falou comigo. Mas a questão é essa. Tipo assim, você, antes de, de você... Vamos lá, se, preci, se Deus precisar falar com você uma coisa específica, você antes tem que ser uma pessoa que já sabe de pronto isso que já falou. Exatamente. Naquele livro do Pai Nosso, do... Do Gonzaga, do Google, né? Ele fala sobre isso, por exemplo, que é a acho que é o segundo passo lá do, o segundo ou terceiro passo para nós é, assim, é você conhecer a lei do reino onde você está indo. Uhum. Você quer o reino de Deus que vem? Então você tem que, você tem que saber quais são as leis desse reino, exato? Isso aí, o pessoal hoje em dia acha que assim não, o cara sabe muito a Bíblia, caramba. O cara é não, cara. Esse cara aí, ele é assim, ele é o, ele é o uhum. sujeito normal, ele sabe as leis, entendeu? Uhum. Isso te dá o status de cidadão, único e exclusivamente. Você uhum. não é nada além disso. Entendeu? O problema é que hoje em dia a gente tem isso. Cara, a, 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 a gente está num nível tão baixo que isso aí já, 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 já salta os olhos, né? Tipo, assim, nossa. Entendeu? Mas, cara, isso é, um, é, o, mínimo, é o mínimo mesmo. Tipo assim, você sabia o que que, o, o que, quais são as leis que regem esse reino que você está, ou até acha que está você, você, isso é obrigatório entendeu e é, 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 aquela, é aquela parada assim, é por isso que é por isso que no, no, você, você hoje em dia, a gente está vivendo no nosso tempo uma escassez tremenda de manifestação do, de, de, de Deus em milagres em coisa parecidas, é. por quê? cara, assim está tipo Noé a gente, na época de Noé, tem um ali é. É. e a gente não sabe quem é esse um <risos> entendeu assim tá tá difícil mesmo cara. Assim. e eu, eu é. vejo muito essa 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 esse esse tanto de gente que ao mesmo tempo está querendo uma coisa mais tradicional está fugindo da coisa mais né alô alô Jesus e uma coisa está indo uma coisa um pouco mais querendo uma coisa mais tradicional acho que é um é um pouco de desse cansaço dessa dessa coisa assim é, é um impulso assim Cara, eu sei que existe o Deus Só que eu não estou vendo, eu quero ver E é, é talvez é Quase como se o Espírito tivesse mesmo conduzindo Essas pessoas para ir para uma coisa Para quem sabe o filho ou o neto dessa pessoa Se transmitir bem os né Seja né, Seja um santo, seja uma pessoa que realmente Tem intimidade com Deus de verdade né? Com certeza Com certeza sabe que eu tenho um, um conhecido
1: uh, eu sempre busquei me cercar de pessoas assim que no período que eu era evangélico também, isso era assim eu sempre procurei me cercar de pessoas que poder, poderiam me ensinar uh, uh, o caminho certo de como viver uma família, etc uh, e para vocês terem uma ideia assim eu, eu sou filho de pais separados eu tenho uhum. mais dois irmãos mas quando eu tinha lá os meus 10, 11 anos, os, os meus pais se divorciaram. E eu, eu sempre tinha. E, e logo cedo eu me converti. E eu sempre tive em mente que eu precisava estar perto de pessoas que, que sabiam o que Deus queria para elas. Ou seja, eram bons pais, bons profissionais, bons maridos. Uhum. E mais recentemente. Enquanto, antes de eu chegar a fazer a travessia da igreja evangélica para a igreja católica, uh, a Camila tinha uma amiga e uh, o pai dela era um homem, assim, aquela galera do rock dos anos 70. Muito assim, obrigado. Só que o cara se converteu entendeu? naquela época, então ele era um tiozão que tocava guitarra na igreja do Nazareno, Aqui no Vale dos Sinos. Então tu imagina o shape do cara, velho. Era uma figura uhum. espetacular. E, e ele era o cara que ele tinha uma prateleira. Ele tinha, pra ter uma ideia, ele tinha um estúdio. Um, estúdio, uh, uh, um quarto que ele transformou em estúdio para tocar guitarra. Entendeu? Esse, essa era a figura. Sim. É uma figura dessas assim, roqueira. O, o, o roqueiro de 50, 60 anos de idade. Assim. Sim, sim. Estilzão e tal. O comigo. Uma... Oi, o é? <risos> <risos> Mas uma coisa que eu que eu fiquei que eu fiquei muito tocado foi um dia que ele me, que ele com a gente conversando, a gente passava, uma vez a gente posou na casa deles, as crianças eram pequenininhas, e eles nos acolheram assim, com muito amor, com muito carinho, muita abertura, porque ele não era sectário, então assim foi muito bom. Ele disse assim, Gustavo, uma, uma das coisas que eu que eu tenho certeza que Deus, que eu fiz certo né, na minha vida como pai foi que não interessava a situação que a gente se encontrava. Ele tinha dois filhos, tem dois filhos, um casal, né? Uhum. Eu tenho certeza que Deus, que muito da bênção de Deus sobre a minha vida, a vida da minha família é que eu pegava os meus filhos, botava um em cada perna, quando eram menores, e orava com eles, lia a Bíblia com eles. Uhum. Então, assim, Sim. mesmo que eles destramberem daqui para frente, eu sei que a raiz foi lançada e, e entrou fundo. A semente foi lançada e entrou fundo e, e ali tem uma raiz forte. Sim. Cara, aquilo me impactou de uma forma assim, porque ele fez ele, fez a, ele, ele bateu na perna. Assim, ó, uhum. Eu botava eles aqui. E foi aqui que Deus começou a falar com eles.
0: Muito bom. É, é a
1: figura lá do de Gamaliel Paulo aos pés, né? De Gamaliel, como antes. Uhum. Aqui, Eu acho que aqui que tá um ponto. Porque nesse, muitos dos cristãos hoje estão rasgando as vestes. Não, Nós estamos sem missa, os padres estão com medo, não sei o quê. Sim, tudo isso. Mas uhum. uma família que é alicerçada em Deus, se fecharem as portas dos templos, a gente continua fazendo culto na sala de casa. Exatamente. Porque aqui nunca parou. Lá pode parar, mas aqui nunca parou. Então essa visão de que Deus não é Deus de domingo mas é ele é o nosso Deus todo dia e que ele fala quando ele quer ele não fica tagarelando ele fala ele falou uma vez
3: uhum.
1: então a gente tem que lembrar daquilo que, que ele, dos preceitos dele e essa é a tarefa do homem. Quando, quando você vê os judeus falando muitos católicos muitos evangélicos falando olha a tarefa do homem é lembrar dos feitos do Senhor uhum. o discurso do Deuteronômio se vocês lerem bem aquele discurso lá no Pentateuco é um discurso não para o povo inteiro mas para os homens Sim. não é para as mulheres ou seja é o homem que tem que sentar e lembrar das, dos feitos do Senhor, da lei do Senhor. Exatamente. E, quando... e os efeitos de não ter isso foi o que a gente conversou um pouco no outro podcast né, que a gente fez. Ou seja, não tem o um homem que é a lei, que é a mão do Senhor para explicar, vira
0: uma bagunça. Sim, não exatamente. uma bagunça. Porque, cara, não tem jeito. Eu vejo, eu vejo isso aqui em casa. A, a gente agora tem um menininho, né? O mais novo é o menino. E tipo, é incrível, cara. Ah, ele tá lá. Ai, você tá naquela fase de puxa tudo, né? Pega tudo na <risos> ponta. E aí, aí, aí a, a minha esposa fica assim, isso aqui, ó seu pai tá ali, hein? Ele olha pra mim, eu só faço assim, ó eu faço, né, faço uma cara de bravo. Uhum. Né? Ele, ele para na mesma hora. Para, exato. Assim, você não precisa, aí, ó se <risos> é engraçado ele tá andando, tá indo na direção das caras aí minha esposa Estevão aí as minhas Estevam, Estevão nada eu Estevão ele trava ele olhos trava. <risos> por quê porque cara é aquele negócio assim o homem na casa ele ele ah, ah. eu sempre a fal... gente acho que eu falei isso lá naquele episódio também a função do pai na casa é ser o Godzilla <risos> tá você, você lembra daquele um dos filmes recentes do Godzilla que esses novos assim que eu lembro que teve uma fala que eu achei interessante assim que ele falou assim que <risos> o cara fala assim o é que é ah, o, o, o grande erro do homem é achar que ele pode controlar a natureza não o contrário tipo assim dando ideia de que o Godzilla era uma força natural contra a qual você não faz nada você só deixa entendeu sim uh -huh. o pai tem que ser isso aí a criança tem que ver o pai tipo assim olha se aquele cara ali resolver vir pro meu lado, eu não tô perdido. Não tem nada que eu faça. Sim. Ah, é, é essa relação, entendeu? Ah. É a relação de. de como é que fala? Você lembra quando Moisés estava com o povo na, no pé do monte? E ele disse, ah, deixa eu falar com a gente. Aí Deus chega e. tá ah, ninguém quer falar. Todo mundo morre de medo. Sim. Tem que ser essa. essa essa figura de Deus que você tem que representar para o filho, entendeu? Sim, sim. E aí, aí, e aí vem a importância do, do cara ser falar pouco, ser mais reservado. É. Para filho, eu já estava eu, eu conversando um dia desse aqui em casa com minha esposa. É, é, é muito importante o pai manter um pouco, aí até você me disse o que, é que você acha sobre isso, de manter é. um pouco a distância, nesse sentido, assim tem que ser um pouco difícil para a criança falar contigo. Entendeu? Uhum. Meio, meio que uma. Como se fosse uma instância superior, assim, né? Tipo assim, ele não pode ter um livre acesso total, total, total com você. Ele tem que sentir um pouquinho as dificuldades para quê? Para ele, ele ter aquela. Por porque Isso aí vai se refletir num respeito, num temor que ele vai ter a Deus quando ele for lá na religião dele.
1: Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que, que tem uma. Existe um, um erro muito frequente na nossa época, que é achar. Que, uh, existe um o fato da gente ser cristão e que a gente tem, tem o, o, né, a nossa bandeira é o amor dá uma hum. visão às vezes da, da gente como um, um bando de velhinhas afetuosas Exatamente. tricoteiras que uh, uh, são sempre amorosas e isso no catolicismo chega a ser uh, uh, a gente a figura plácida, sabe, de... Eu, eu brinquei com um amigo meu e disse, olha, a igreja cristã, no passado, isso está lá nas homilias de Santo Ambrósio,
2: uhum.
1: era o exército de Deus. Sim. Não era o, o, o chá das cinco das velhinhas da paróquia. <risos>
0: Exatamente. Exatamente. Entendi. Cara, uma vez no, no grupo do ICLS alguém postou isso aí, falando sobre... Não sei se você viu. Alguém hum. reparou assim, a diferença do canto gregoriano, por exemplo, ortodoxo, isso. do católico romano. Assim, realmente, Sim. Eu, eu, tava, eu, eu comecei a ouvir muito canto gregoriano. E Sim. o canto gregoriano, católico romano... Agora assim, meio uhum. angelical, maluco. <risos> do Gregorian, gregoriano gregoriano mesmo mano É música de guerra, é. cara.
3: É. dá mesmo
0: não. só falta ouvir o, o barulho da marcha assim. e você sim, sabe,
1: e você sabe que que a, uh, até o século VIII mais ou menos na igreja de Roma era a mesma coisa sim 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 era a mesma coisa né então eu também os caras parecem uns porcão cantando né as coisas que fica assim, <risos> ah,
3: é isso que eu tô falando que dá é medo, ou não é?
1: Da oh, merda. O quê? Eu te... Que isso
3: eu guitarra, <risos> eu
1: um então é. Parece é... isso, né? Eu, eu acho, eu acho interessante assim, que uh, e aqui e voltando, né, ao, ao, ao ponto disso tudo, uh, a fala que a gente tem dentro da nossa casa com a nossa família, o fato das vezes a gente ser duro a gente não pode ser estúpido mas uhum. a dureza diz respeito à ordem das coisas uhum. existe uma hierarquia então, se existe uma hierarquia um homem maduro não pode ser amigo de uma criança
0: exatamente ele
1: pode ser o mestre dessa criança ele pode amar intensamente mas ele não pode ser demasiadamente afetuoso. Porque a figura do afeto, do carinho, é uma figura mais feminina. Uhum. Então, isso é papel da mãe. Então, e é justamente por isso que o homem é chamado a dar aquelas chineladas, aquelas cintadas, aquelas Sim. palmadas, e a mãe consola.
2: <risos> é
1: então, assim o filho não é amigo, o filho não é companheiro, o filho é um aluno. Quando ele cresce, aí ele pode ter a capacidade espiritual, psicológica, emocional, para ser meu amigo. E olhe lá. E olhe lá. Ou seja, os, nossos, os meus amigos, eu conto eles nos dedos. Sabe? Que são homens são homens que eu selecionei de tal forma que eu não preciso ficar contando toda a história porque a gente tem o mesmo... A, a, a gente tem o mesmo direcionamento. Sim. Aquela ideia do... Eu levei muito a sério aquela ideia do idem velho, idem nole que o Olavo fala no começo do Coff. Sim,
0: sim.
1: Entendeu? A ponto de dizer assim, não, eu não quero mais ter amigo que é um, um vagabundo. Uhum então assim, eu, 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 hoje eu tenho uma, eu, eu, eu conto nos dedos os meus amigos eu sei quem são, eu não preciso ficar explicando o que é homeschooling o que é a minha fé pra eles, porque eles também fazem a mesma coisa é. então esses caras são amigos, uma criança não pode ser minha amiga é então assim e eu, eu não posso querer jogar os meus afetos pra cima de uma criança jeito de... então assim é, é, eu acho que a gente tem que a presença do pai o relacionamento tem muito a ver com o relacionamento com, também quando a gente vai crescendo na fé com Deus em um dado momento ele é, é a gente parece que Deus está distante mas aos poucos a gente vê as formas com que Deus fala conosco e a gente vai aprendendo a ouvi-lo
2: uhum.
1: então vai chegar um momento isso é uma coisa que as nossas esposas podem, né? eu não sei se o, o Tião, o Mordecai, são casados já, mas enfim uh, a nossa família começa vocês sabem uh, uh, no olhar do jeitão do pai de vocês, o que, que ele está pensando
2: uhum.
0: ele não
1: precisa fazer um discurso, é ou não é?
0: com certeza
1: porque vocês viveram com ele aqui que está a diferença é. Não, é, não é um pai de títulos um pai de, 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 de lista, de, 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 de certidão. Ele, vocês viveram com ele.
2: Uhum.
1: Você, ele cuidou de vocês, ele xingou vocês, vocês apanharam algumas vezes, ele deu comida para vocês, ele e tem tudo aquilo que vocês não viram ele fazer. É. E aqui tem uma parcela do nosso sacerdócio como marido, como homem, que muitas vezes os homens não sabem. Mas, assim, perdeu o sono, sabe? Vai Sim. se ajoelhar diante de Deus e pedir misericórdia pra esses filhos, porque quem sabe eles tenham ofendido a Deus aqui, nas brincadeiras dele. É, Ora verdade. pela mulher que tem, que tem. que tem as fragilidades emocionais dela, que tu precisa. Assim, Deus me ensina a amar esta mulher. Uhum. Dá vontade de jogar pela janela às vezes, mas. Né? <risos> Enfim.
2: Uhum.
0: Ainda mais a gente que é grande consegue, né? Exatamente. <risos> <risos> mas é, cara. É exatamente isso. E pra você ver, essa, essa coisa aí do, da relação do pai com o filho e dele poder depois que ele cresce, talvez se tornar um amigo nosso, Sim. também é a nossa relação com o a nossa relação com Deus no início da fé, a gente tá começando, a gente tem a distância, mas se você cresce ao ponto de... É, não, você cresce realmente na fé ao ponto, pode chegar um tempo que ele vai poder dizer para você, eu não sou mais, não, não te chamo mais servo, te chamo amigo. Isso, exatamente. Porque, a, isso eu também lembro de ver na, nas aulas do Gugu sobre espiritualidade. Ele fala assim, os santos, eles são, eles são reis, então, Deus lida com ele de como um rei, tratando com um rei, e é o que acontece com quando o filho cresce e tal, e ele se torna também pai de família e tal, você começa a olhar para o teu pai, de novo, com outro olhar, e você vai visitar ele, você realmente, você está lidando com ele, não assim, não como, é, era o teu pai quando você era antes, Sim. você está lidando realmente assim, e eu estava eu falando isso aqui em casa, essa noção de que o homem é rei da sua casa é o rei do castelo isso uhum. é uma coisa que é, foi muito 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 perdida Sim. em geral não só pelos próprios pessoas que os próprios homens que não se consideram como reis da sua casa mas os outros também que não chegam na sua casa e fazem coisas que pelo amor de Deus né sim ou se, por sim. quê perdeu essa noção e, e essa essa é a ideia tipo assim quando você visita a casa de outra pessoa, você tem que entender, é um rei que está visitando um outro castelo de um outro rei. Então você tem todo um modo de tratar o cara, é, de tratar a casa do cara, a mulher, os filhos do cara, então, assim, tem que ter essa, essa solenidade, vamos dizer assim, mínima Sim, que seja. Tem, tem. É, tem. E hoje em dia, isso, estão totalmente perdido, cara. Eu, na verdade,
1: assim, a gente está no meio de, um, de uma sociedade que está cada vez mais se fragmentando. Né? Sim. ela já ela, A gente, já, como dizer, a vaca a vaca já foi para o brejo umas várias vezes. Várias claro, vezes. Então, assim, eu, eu não me iludo mais, assim, a ponto de, de, de achar, assim, eu acho muito engraçado até, assim, tem um... Tem um nos, eu, eu sei que, que entre evangélicos tem as noias também, mas em, em, nos grupos católicos os caras chegam a ser assim. É, as noias são muito loucas mesmo. Assim, tem uns caras que. Ah, nós estamos, nós somos aqui da terra da Santa Cruz. Disse, Velho, a última vez que você, esse povo viu Cruz foi. <risos> tipo, é uma coisa meio folclórica, assim, sabe? Sim, ah, é. Só que, assim na vida cotidiana, que é o que importa. Sabe? Você não vê cruz, você vê um, 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 um arremedo. Exatamente. Sabe? É, um, é, um, é um troço grotesco, sabe? porque você assim, precisa... Os fundamentos que, que, que dão firmeza a esta cruz não estão ali. É, é mais do mesmo. É, é, a gente costuma dizer que o Brasil é a grande cidade cenográfica. Né? Então, é, você tem... É o grande exatamente. projac, entendeu? o grande projac, exatamente. As, as pessoas fingem as coisas. Só que é o seguinte, cara, família não dá pra fingir.
0: Exato, exatamente. É o lugar família. onde você não consegue fingir.
1: Não dá, velho. Então assim, ó, eu tava dizendo pra Camila hoje, se minha for, eu prefiro errar por ação do que por omissão. Então assim, se eu der uma chinelada a mais, eu me ajoelho diante de Deus e peço perdão. Mas é uhum. assim, eu não posso... Me omiti de, de ajustar o cara. As pessoas, os meninos agora estão numa fase assim terrível. Eu tenho, tenho, eu tenho três meninos, né? O é. mais novinho tem dois, mas tem um que tem dez e o que tem sete. falam pelos cotovelos. É. Sabe? E eu, eu disse: olha, gente, aprender a ficar quieto uhum. Fiquem quietos. Ninguém pediu a opinião de vocês.
3: Caraca, que benção é. cara, falar isso pro teu filho.
1: É, não, eu, eu, eu é, tô ensinando. Isso,
3: é um, isso é um milagre, cara. Sério? Hoje em dia que tem de, de criança que, que, que dá opinião e se intromete na conversa de adulto, estressa Sim. muito, cara.
0: Sei. Pior é. que tipo, Aqui em não... casa é difícil também. A gente, a gente tá conversando alguma coisa, aí vem começa. Eu tenho duas meninas, que tem nove e, e seis, seis ah. vai fazer seis agora. Uhum. E é o tempo todo, a gente tá com... A gente comenta... Ah, porque... Quem? E quando? você Olha só, a gente não está falando com vocês. Ah, mas por que, que você... Eu falo por quê, Eu até falo assim, ué, vocês que ficam o tempo todo perto da gente. Ninguém mandou você ficar perto da gente. É mais ou menos isso.
1: <risos> é, não, Desculpa, então, cara,
3: assim, eu, te, eu te cortei. Não, isso, não.
1: não, que isso, fica tranquilo. Fiquem à vontade, porque senão a gente fica fazendo aqui um diálogo só que eu e o Igor... <risos> Cara, então assim, é, é importante a gente é, ajustar a turma e, e, e assim, como a gente... Isso, isso, é, um, isso é um fato para a nossa geração, tá? Como os nossos modelos anteriores não tinham viviam dentro de uma visão materialista de vida, ou seja, você não... As pessoas achavam que era assim, eu te dou roupas, eu te dou comida e era isso. Uhum. Uh, essa não é a visão uh, uh, cristã da vida é. a visão cristã da vida é olha só tu que tem comida, tu tem roupa saiba que eu te amo mas assim existe um Deus sobre as nossas cabeças exatamente e ele está olhando pra gente e se a gente fizer merda ele vai nos espremer uhum. mas se a gente caminhar com ele o nosso caminho vai ser reto. Cara, isto, esta visão espiritual da vida, ou seja, nós somos dele, e a gente tem que... Isso tem a ver com as nossas palavras em casa. Ou seja, meu filho, fica quieto, porque tudo que tu, vai, tu fala agora, tu vai dar conta para Deus.
2: Uhum.
1: E se tu falar uma bobagem, meu filho... Tem um anjo lá em cima anotando a bobagem que tu tá falando. Então fica quieto. Ninguém te perguntou nada. Fica quieto, guarda tua opinião para ti. Nossa. Aí, né, você tem um cabo de guerra dentro de casa. Sim,
0: sim.
1: Né? E por, e por isso que o Nelson Rodrigues tem muita razão às vezes né, que, nos textos dele que ele diz assim: "Quando eu vejo uma família muito bonitinha, sim sabe? Aquelas famílias de cinema que a gente gosta de aparentar, né? Que a coisa é muito bonitinha. Sim. E ele diz assim, eu, fico, eu, eu logo me pergunto, onde é que tá o excremento? <risos> Por eu quê? Porque, que é bom, né? porque família é assim, velho. É. No meio do caminho, o trabalho pesado, ele cheira mal. Sabe? Ele, às vezes, tá no tu tem que dar um tranco mais pesado.
2: Uhum.
1: Às vezes, tu, às vezes num dado momento, por exemplo, tu tem, que um, tu tem que segurar até a esposa e dizer assim, olha só, esse assunto não é pra ti.
0: Uhum.
1: Não te mete nisso. Tu vai te machucar.
0: Uhum. E, tu,
1: e, e às vezes o cara é grosseiro, às vezes o cara, sabe? Sim. E aí depois tem que sentar com a mulher e dizer, olha, me desculpa, eu não queria ter sido grosseiro, né? e tal. mas eu sou um, um cavalo, me perdoa. Entendeu? enfim é, 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 isso é muito humano e no meio dessa humanidade toda a gente tem que buscar a Deus simples assim e se o homem não tomar a frente e dizer, olha este é o caminho pelo qual Deus quer que a gente ande véio, vai ferrar porque assim, se for, a gente for esperar pelo pastor, pelo hum. padre
2: hum.
1: nós estamos fodidos desculpa a expressão hum. Sabe? então é isso é verdade tem que, saber, tem que saber se orientar mesmo tem que ter essa coisa, saber o ordinário sabe porque senão a gente vai nessa, nessa orientação, por exemplo de procurar missas boas cultos bons aonde Deus é dignamente louvado se o cara não sabe o que é o certo na sua religião e o que é o errado, ele vai ficar boiando e aí tu vê as, as bobagens que os outros falam porque ou são legalistas ou já não estão nem aí para a vida de fé. Mas é assim, um, é um ritualismo seco, aonde não tem Deus, tem rito. Uhum. Sabe? E não é isso, não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que dentro da casa da gente a pessoa entre e ali ela encontre o Senhor. Isso. ali ele encontre Cristo Jesus não veio ele não nasceu numa sinagoga ele não nasceu num palácio o castelo dele foi um estábulo onde tinha uma
0: mãe e um pai simples assim exatamente muito bom mais alguma dúvida aí o Tião e Mordecai
3: Cara, é, tem alguma? É difícil ter dúvida, cara. É, sabe é aquela. Tem um momento que
0: você não, não sabe nem o que você não sabe. É o que eu falo.
3: Seguindo o é Conselho de São José, cara. né? Fica quietinho. Isso. É burro, a gente é burro demais pra ter, pra ter dúvida ainda, cara.
2: É Agora sim, cara.
3: Não, assim, a gente, eu. Tipo assim, eu tenho aprendido muito, cara, então eu prefiro, eu procuro é, aprender e, tipo assim, tem coisa que eu sei que tá totalmente errado, mas só ah. que eu ainda não cheguei lá, tá, tá entendendo? Sei, eu não, sei. No que eu penso. Então, assim, mas, mas eu aprendo, pô, aprendo muito, cara, com vocês, com vocês. Com... Com, com o Gugu, pô, tá doido, no, no ICLS, cara, uhum. eu falo que em casa o tempo todo, velho, pô, me ajudou <risos> muito, muito mesmo, e depois daquela aula, não sei se é a aula de 6 horas, sobre União dos Corações? Sim, sim. Pô, aquela ali que me fez entrar, é, assinar o ICLS e... e e ser assinante, cara, porque pô, foi muito foi muito boa, muito boa mesmo. Eu já ouvi umas três vezes aquela, aquela aula e cada vez que tu ouve parece falar assim, cara, eu não ouvi essa parada antes, cara. Como é que sim. pode? Porque também são seis horas. Mas, sim, sim. pô, tu, 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 tu pega muita coisa hein, cada vez que tu ouve. Eu acredito que se eu ouvir agora mais uma vez eu vou pegar mais coisa. Pô, é muito boa, cara. E é que eu falo direto aqui, cara, eu não tenho nada pra passar. Só uma coisa que eu tenho pra passar. Assina o isso é? É. É, só, é só isso, cara. Tá entendendo?
1: É, o, trabalho, o trabalho que o Gonzaga faz né e a equipe que tá junto com ele assim, é algo impressionante. Eu acho que, que, que aquela ambiência que eles criaram também tipo são pessoas diferentes sabe Sim. são pessoas são pessoas assim com e algo tipo o Thales é muçulmano
3: pois é cara
1: Gonzaga é cristão eu ah, pensei
0: que você ia dar o um spoiler aí tipo
3: eu também me... apertadinha aqui
1: <risos> vocês 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 f... não passam Wi-Fi né no cinema, no... Não, eu não tenho... gente eu vou dizer para vocês assim ó se a criatura vive na Romênia, pois é. eu, eu dificilmente seria católico romano na Romênia. Pois é. Muito simples isso. E, e assim, 98% da população que mora na Romênia é ortodoxa.
0: Sim. Eu já falei. Eu falei isso quando. A gente teve, episódio que foi assim, né? Ah, qual. Assim, qual a, a religião ficou, do Gonzaga? Qual já, <risos> a gente ficou falando assim, cara. Tipo assim. Ah, você vê claramente que é isso, porque dizer, assim, você falou, 99% 9% do, do pessoal lá Ele é, é amigo do Luiz, ele fala muito do Luiz Fidilis. Sim,
1: sim. Ele... O Fidilis, ele é uma figura fenomenal. Fidiles, é. É, figura muito boa, muito boa. E assim, gente, é, tem tem que aqui tem um ponto que eu acho importante, tá? Os ortodoxos, eles a gente tem muito o que aprender com eles muito
0: Demais, cara.
1: eu enxergo os ortodoxos, eu, Gustavo e o Concílio Vaticano II como católico eu enxergo os ortodoxos como os meus irmãos do Oriente, ponto final Sim. ah, mas o cara, assim ó, há mil anos atrás um filho da puta no Vaticano resolveu ter mais força que o imperador ali em Constantinopla. E se xingaram. E, 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 cara, eu não tenho nada a ver com isso.
2: Uhum.
1: Isso é uma vergonha. Mil, mil anos os cristãos se brigando uns um com os outros. É que nem na reforma. 500 anos dos caras se puteando. Uhum. Tchê, isso, isso é uma vergonha pra gente que se diz cristão. Uma vergonha. Isso é um escândalo. Isso, isso enfraquece a nossa pregação. Então, assim, ó, não me leve a mão, mas assim, eu sento com um ortodoxo, eu sento com o um evangélico, eu sento com... Até uns hereges eu sento, às vezes, para conversar. Entendeu? Porque, assim, cara... É com a gente, né? É, é com vocês, é, eu tô falando. É, então, assim, ó, vamos parar com isso. Então, assim, eu, é possível... A gente tem que muito que aprender com o ortodoxo, muito que aprender com o católico, com o evangelho. eu posso citar uma lista de, de grandes homens que eu conheci que jamais botaram o pé dentro de uma igreja católica
2: Sim.
1: sabe então assim é, 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 o, ah, o Gonzaga ah, ele é eu, é, tá, tá vira, é que nem o Olavo sabe? tá virando aquela coisa ele é um agente sionista islamo sionista não sei o que, da puta que pariu sabe
0: é o agente do, do surfismo no Brasil, invasão surfista no Brasil.
1: Gente, eu desafio qualquer pessoa a ficar 30 minutos do lado do Gonzaga. E não, e, sabe, e manter a mesma opinião.
3: É um desafio.
1: Dá. Não, não. Eu, eu, já, eu, eu já tive essa oportunidade de estar várias vezes perto dele. Uhum. E assim, O que eu posso dizer assim, é meu irmão em Cristo. Eu não vou brigar com ninguém. Exatamente. É, deixa eu posso responder essa pergunta aqui do, do, Pode. do Angel? O Angel. Pode. É, o
3: Angel.
1: O Angel, né? Ele perguntou, né? Você poderia falar mais como você supriu a falta de referência familiar por ser filho de pais separados Para mim, o que foi essencial foram estes homens. Uh, quando os meus pais se separaram, eu, eu, eu era evangélico e eu estava na Assembleia de Deus. Cara, e eu, eu juro pra vocês, assim, ó, uh, teve pessoas ali, teve alguns homens que tinham o senso de que eles tinham que formar a turma mais nova.
2: Uhum.
1: Então, por exemplo, eu tinha uma professora de escola dominical, eu não sei se vocês frequentaram a escola dominical.
0: Sim, sim. Frequentaram,
1: claro, né? Boa. Escola dominical tradicional. E... Uh, a, mi, a minha professora de escola dominical né, ela tinha casado com um médico e o cara era um pregador assim na Assembleia de Deus, ele era evangelista na Assembleia de Deus e, e o cara era um pregador assim de marca maior daqueles assim que fazia esboço do sermão que treinava na frente do espelho que orava, era o cara que orava assim, duas, três horas no dia sim e e quando ele soube que, que que meus pais tinham se separado ele me telefonou ele disse assim Gustavo o que que tu faz toda semana eu disse, eu estudo né faço eu ajudo em casa e tal eu disse olha só eu morava em Porto Alegre na época e e ele na região metropolitana tem uma cidade que é chamada Guaíba uhum. uh, e ele tinha que pregar, ele morava em Porto Alegre, ele tinha que pregar pelo menos uma vez por semana em Guaíba. Ele disse assim, tal hora eu passo na tua... Já falei com a tua mãe, falei com o teu pai, e tal hora eu passo na tua casa, e tu vai comigo para Guaíba. Tu vai ouvir os sermões, e nós vamos conversando no carro. Era uma viagem de uns 30 minutos, assim. Ida e volta. Rapaz, eu vou dizer para vocês, a gente passou o um ano foi o meu ano de formação, Um homem, né? porque o cara me puxou, como é que está os estudos, como é que está a vida com Deus, como é que está a tua leitura da Bíblia, só que assim, não foi um cara só, sabe? Sim. foram vários desse tipo, e Deus foi mandando amigos, foi mandando gente boa, então chegou um momento, em que eu sabia, eu cheguei com 21, 22 anos, eu sabia o que eu queria, eu queria ter uma família e que eu não ia me demorar muito entendeu, a hora que eu batesse o olho na mulher só essa aqui é minha ninguém tasca uh, e quando eu encontrei a Camila eu disse não, não, é essa aqui e a Camila era completamente diferente do que ela é hoje e eu também, eu era um guri, um fracote <risos> mas é mas estes homens foram importantes homens que sabiam, que conheciam a Deus, que conheciam a sua fé, a sua religião, que realmente viviam para suas famílias. Eram homens de carne e osso, que lutavam contra as suas tentações, porque isso é a batalha de todo homem. Ou seja, vi que todo mundo que está numa cultura hostil, hipersexualizada, onde tudo é libido, os caras lutavam também. Sim. Mas eles não tinham vergonha de dizer, olha, luto pelo meu Deus, tenho amor pela minha mulher, sabe? E esse cara que me levava junto com ele nas pregações, ele me ensinou, veja, eu tinha 12 para 13 anos, ele se Gustavo, caminho olhando para o chão. Uhum. Porque às vezes vai passar por ti umas tipas que vai, que se tu olhar muito, tu segue o traseiro dela, uhum. olha para o chão. E eu passei um, um ano inteiro nessa de olhar pro chão. Né? Ou seja. Sabe como é que é? Tem uma, às vezes passa uns traseiros por nós assim, a
0: gente vai. vai... Bom, hoje em dia, hoje em dia você tem que, Ainda você tem que olhar, andar olhando pro chão, porque é difícil pra caraca mesmo.
1: Então, assim, foi. Então foi um. Muitas coisas eu fui treinado para ser, pra, pra viver com mais tranquilidade essa vida. Mas teve esses caras ou seja, e, e, então assim, assim como as mulheres mais, né, que o Novo Testamento diz, olha, as mulheres mais velhas orientem as mulheres mais novas a serem boas esposas, etc. mesma hum. coisa para os homens. O está lá em Provérbios, o ferro afia o ferro. Sozinho não vai. Então assim, ó, como eu falei para vocês, quer crescer na vida de fé, quer crescer como um homem, não espera Uh, uh, crescer no meio do, da, da mesma gurizada que estava perto de ti. Exatamente. Tu tem que sair oh, desse meio. Muito... Tu tem que buscar uma ambiência, um local. Não, lá tem um cara que pode me ensinar a viver como um homem. E se eu não tenho, não tive pai, porque aqui tem um problema, tá? É... Vocês viram aquela, aquela estatística que eu o falou lá no ICLS dos casamentos. Vi. Ou seja, eu não me lembro direito o número, mas era o que? Nos últimos três anos, ou em 2018, acho 2019, 65% dos casamentos tinham se desmanchados.
0: Acho que nos primeiros três ou cinco anos.
1: Isso, eu acho que foi isso, né? Era, era mais. O que me alarmou muito é o seguinte: e se tem criança no meio dessa história?
0: Né? É. Eu,
1: fui, eu, fui, eu falei isso no outro podcast, não, não custa falar de novo. Uh, eu fui capelão de presídio.
3: Uhum.
1: E lá, 85% dos caras não tinham pai. Uhum.
3: Pois é. Pois é, Ou a gente seja... falou aqui também sobre, sobre isso.
1: Então, assim, a gente precisa ter homens. Uh, isso é, isso o quem, quem conhece um pouquinho de, de, de filosofia uh, uh, como a do René Girard, por exemplo, que tem a coisa do desejo mimético. Né? Ou seja, a gente tem que ter alguém acima de nós que a gente busca como referência. Sim. Né? Então, a gente precisa ter homens em quem a gente possa se referenciar. E não, sabe? E não é homem, assim, tipo, ah, é um... o Olavo é meu professor, eu nunca vou ser um professor como ele, mas ele é o cara, assim, não, esse cara é inteligente, ó. Esse, é esse, esse cara tem que, o Gonzaga, eu nunca vou traduzir livros e dar aulas como ele fez, faz, mas pelo menos eu sei que ali em cima tem um cara que já caminhou mais que eu,
0: é para onde você
1: olha, né? É, para onde a gente olha.
0: Exatamente.
1: Então a gente precisa disso, a gente precisa ter gente, homens assim, por perto. E a gente tem que criar aquela ambiência mesmo. Porque os meus filhos vão conviver com os filhos dessas pessoas. As minhas filhas vão conviver com... Os casamentos no futuro vão sair do meio dessa turma.
0: Exatamente. E aí você cria a aristocracia.
1: Exatamente. É, e você fortalece a religião. Você,
0: uhum. né? Porque, querendo ou não, até vendo para um outro ponto de vista, a... não, é nem que é, não é nem que a gente tem que ser exemplo de bom homem, bom marido, para que os outros se imitem. Olha só, as pessoas imitam. Sim. Se você parar para pensar, o que essa molecada está imitando é o senhor Felipe Neto. Sim. E Companhia Limitada. Então, sempre haverá imitação de um cara, de um homem que vai ter o papel de liderança e vai influenciar a galera. O problema é... A... Quem quer um bom exemplo, não está achando. Você é. só, só o... tem outro exemplo ruim.
1: O João Marcos botou aqui o um negócio da ambiência. João, na primeira aula do Coffee isso há anos atrás. O Olavo diz exatamente isso. Olha, vocês escolham bem os amigos de vocês. Ele até dá um pano de fundo filosófico na coisa. Mas, exa... cara, a gente tem que escolher.
2: Exatamente. Porque assim,
1: se a gente ficar... O Brasil é um grande uh, uh, balde de caranguejos. Quando você está conseguindo sair, vem alguém de lá e te puxa de volta pra merda. E a gente tem que, tem que sair desse balde e
0: tem, que romper, é. tem que romper, tem que romper. Vai chatear, né? Você se imposto, planinho saiu, saiu mesmo. Vai. Tchau. Vai. Entendeu? É, é difícil para assim, porque muitas das vezes nessa nessa ambiência que você já tá e que é que não é exemplo, tem gente que você gosta e gosta de tu, tem Tem. Agora, você tem que sair e dar tchau mesmo, nem que seja para a pessoa pensar: caraca, a pessoa saiu, né? Assim, nem Sim. que ele veja, assim, para onde ele foi, o que, que ele foi fazer e pensa: poxa, isso aí eu também quero fazer isso aí. Agora, se você ficar na né, mesmo tempo todo, você está no balde do caranguejo. Pô. É. E você não vai sair do balde. Não tem jeito.
1: É. E tem, tem que sair. Porque, assim, às as vezes a gente pensa que, ah, mas dá para contemporizar.
0: Velho? Uhum. Né? Dá não, cara. Não, não. não, assim, eu, se você eu. for um Aristóteles, se você for um, um cara excepcional, aí você pode sair, né? Da, você pode dar da merda, surgir uma coisa maravilhosa, mas eu não me garanto. Não, não.
1: A gente é o substrato pó de bosta, então não dá pra... É, exatamente.
0: Então, assim, sabendo disso, a gente sabe que primeiro a gente tem que se retirar pra tentar... Ele falou, Construir uma coisa melhor. E não tem jeito. Ah. É assim, e eu, eu tenho certeza que eu não tenho a força de personalidade de um Olavo de Carvalho, lá aqui no meio de Duque de Caxias, eu consegui, <risos> consegui virar o cara que ele é. Mas, Cara, assim, só,
3: só dele morar em Duque de Caxias e ser um estudioso e chegar onde ele chegou, cara.
0: É por isso que eu saí Sim. de Nova Cara. Isso
3: Você conhece Duque de Caxias, Gustavo?
1: Não, não conheço do a Deus
3: eu queria saber a grandeza do Olavo, se você é.
0: <risos> Realmente, cara. Se você, ó, se um dia você estiver passando pelo Rio de Janeiro e tiver sem pecado mortal, pede para passar ali pro que e dar uma volta. É. <risos> bicho, pecado. É, porque se você morrer, você já tá garantido, né? Porque é, porque é provável.
2: <risos>
0: Mas tipo assim, <risos> cara, é na, sério mesmo, cara. Você olha ali tu, cara. Não acredito que o Olavo morou aqui. Assim, assim, não foi um tempinho, né?
1: Sim. É, é não, cara. Eu, eu, realmente, assim, a, a gente precisa ser capaz de a, a, tomar aquela decisão que Josué tomou. Só eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
0: Sim, exatamente. E,
1: e, tudo no que, e, e, e abraçar tudo que implica isso Só, olha quem quer seguir a sua vida que siga, eu vou seguir a minha aqui com o meu Deus e, e, e o que implica tudo isso ou seja, a gente tem uma moral diferente a gente tem uma aqui em casa a gente estuda <risos> sabe em casa é. a gente não fica não perde os domingos assistindo o Faustão.
0: exatamente
1: sabe, aqui a gente não fica
0: olha não, não, não vi, aqui a gente não vê lá no trabalho aconteceu isso, é, chegou lá um chefe novo que adora BBB,
2: uhum.
0: e o colega, o é, colega serve é para isso, né, já para me botar em saia justa, assim, ah, o senhor Caverna não gosta de BBB não, ó, chefe, é mesmo, rapaz, não gosto de BBB? Não. Eu assim, pois é, não é contra não, mas eu, eu não gosto. Ah, mas você, não, você vê o que? Assim, não, eu nem tenho televisão. Pois é. Por quê? É, rapaz. É. O então, máximo eu tenho televisão. Não, eu tenho, eu tenho televisão, mas sim. Porque eu coloco. Eu tenho um negócio no YouTube lá que eu vejo lá um vídeo que eu quero, um curso claro. que eu tô vendo, só. E isso, quando você para e conta, o pessoal fica impressionado. E é engraçado isso. Que assim, uma coisa que a gente, graças a Deus, graças a Deus e graças à perseverança da minha esposa a gente conseguiu desviciar as crianças de ver desenho.
1: Pô, que coisa boa.
0: Entendeu? E A regra é assim, dia de semana, é não ver televisão de forma alguma. Uhum. E fim de semana, a gente vê um filme no sábado, um filme no domingo. E a gente escolhe uhum. junto e assiste. Sim. E quando a gente que conta, às vezes, para algum, algum amigo tal que aqui a gente faz assim, a reação é invariável. Primeiro, quer assim, aquela surpresa, é mesmo? Não, como eles fizeram isso? Ah, faz... Aí assim, a gente começa a explicar, tipo assim ah, aí começa aquelas desculpas de aceitação, tipo assim, ah, isso aí é vocês, eu não consigo não. Assim, não, cara. É assim, ah, porque vocês são inteligentes. Não, cara, não é isso. A gente só fez, a gente só tentou. Foi difícil, criança chorou pra caramba no início. Ah, eu quero ver Não, não vai ver que é engraçado isso também, assim, a gente eu não vou me alongar muito, porque senão seja é um outro assunto, mas é incrível <risos> como que os pais dão a seguinte desculpa sobre má educação de filho. Ah, mas ele fica querendo, né? Eles... peraí, quem é que é o pai? É você ou ele? Quem é que manda? Sim. Sim. Ah, mas ele quer, o problema é dele, a minha também é que é um monte de merda, mas ah, fazer o quê? Não, não vai. Entendeu?
3: Parece até que é um gigante, né? um cara muito grande. Ah, ele quer.
0: É, parece que tipo é, o Valentão, né? Né? tipo assim, poxa, o Valentão queria meu dinheiro da merenda, né? Pô, tive que dar, né?
3: Sim. É, pois é.
1: é. Eu vou dizer para vocês assim, ó, uh, trazendo a, 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 essa. contextualizando todo esse problema dentro daquilo que eu estava falando antes. Uh, mesmo que a gente viva numa vida puramente materialista, eu tenho uma televisão que cabe aqui, cobre a parede inteira, eu tenho um carro do ano. Mesmo que a gente negue as questões espirituais, elas, o sistema continua girando.
0: Sim, sim, sim. Então,
1: assim, se eu não crio meu filho, que é o que Deus mandou fazer, o mundo vai criar porque é o que o diabo botou para operar.
0: E ele não brinca, não. Ele não perde tempo, não. Ele não fica não.
1: no Faustão, não. Não, ele tá ali assim, ó. Ele é 24 por 7. Entendeu? Exatamente. E aí que tá a coisa. Aí que tá a coisa. Então, assim, ó. Neste mundo de hoje, as pessoas se contentam em ter. Só que esse ter vai sepultar muitos deles no inferno. Exatamente. E a gente tem que ser... Gente, assim, ó. E eu não tenho medo de, de dizer isso para vocês. Hoje eu estava assistindo um, um, aquele programa do Maurício Meirelles, o Achismo, no YouTube. Quem, quem tiver curiosidade para ver, assiste. Ele estava conversando so, com um muçulmano. Moderado, cara, mas assim, tu vê que o cara... Imagina, um cara solteiro, professor de História e Geografia, seus 30 anos de idade. O cara dizendo com todas as letras olha aqui, ó. cinco vezes ao dia eu me ajoelho e rezo, uhum. e assim, não me interessa, a, a minha fé é que, é, é que me dirige neste mundo,
2: uhum.
1: nós vivemos num tempo em que muitas vezes a gente quer contemporizar e tem medinho porque uh, uh, nos chamam de fanático, chamam é. de fundamentalista, não chamam... Cara,
0: olha. Aí vai chamar um padre para conversar, eu, tava, eu nem vi, vi a chamada só, tipo assim. Ah, padres têm padres tem desejos sexuais, tipo assim. Pô, já imagina o tom dessa conversa. Sim. Vê, de um lado você tem um cara que tem essa seriedade da parada, e o outro assim, ah, <risos> <Exato>. <risos> já, legal, quem quem que vai, Quem que vai atrair a, 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 né, a atenção a do jovem?
1: É, é, é assim, uma, é, Foi No mesmo programa, né, do Maurício Meirelles, isso aí também. Aconteceu a mesma coisa. O padre todo faceirinho. Assim. Só que assim, é, é aquela história. Né?
0: Cara, legalzinho, o colega dele já é, e é bem melhor do que você que é padre ou pastor. Você tem que entender isso. É.
1: é. Então, eu acho que, que, tem, que tem que haver um, um, uma... Voltar a olhar para a fé, para a religião, como algo que realmente... Constitui a nossa identidade e que nos empurra. A nossa, a nossa fé é que nos leva, nos dá uma moral e que nos faz agir. Então, cara, você, quando ah, você não tem TV em casa, não. Para quê? É a mesma coisa sempre.
3: Exatamente. A mesma Exatamente. coisa sempre. A gente
1: utiliza né, de vez em quando ver um filme.
0: Eu também Não, eu não sei quem que falou assim, é incrível como que as pessoas hoje em dia acreditam que você pode passar o dia inteiro vendo televisão e sair ileso. Sim. Cara, <risos> é. não é? Em pleno é. 2021. <risos> é. É, é, é difícil, cara.
1: Complexo, né? <risos> complicado. É
0: complicado. Eu fico, Mas eu eu fico imaginando. Que... Pode, falar, pode falar, tipo
3: Pode falar, tipo, pode falar.
0: Não, não, porque eu tô lendo uns livros né, da, da Patrícia, os, os padres uhum. antigos e tal. Eu fico imaginando o que, que eles iam falar, sabe, se eles parassem e vissem os crentes hoje. Sim. Sabe? Tipo assim. É, por exemplo, ele tava, tava lendo um sobre. Acho que era sobre criação de filhos mesmo. Uhum. A educação dos filhos do São João Crisóstomo. São João Crisóstomo. Uhum. Cara, aquilo ali é tipo assim. Sem querer bem gambar. É o que a gente fala aqui, só que os são os homens estão falando que ele é o cara, né? Sim. Mas assim, para você ver, é esse, é esse velho caminho antigo que ninguém gosta. Então, assim, eu queria uma vez, assim, se você se, se parasse e visse um, um sacerdote, um cara que é pastor, padre, um sacerdote, o que, que ele ensina? Porque ó, eu já, já já fui em culto de Dia dos Pais onde o pastor convidado, nem era o pastor da igreja, mas o pastor convidado, foi falar lá na frente que o pai não deveria se meter na intimidade dos filhos, no, no, na escolha dos amigos dos filhos. Não tinha que ficar, tipo assim, ah, querendo saber o que, é que o filho está fazendo. Eu olhei para ele, olhei para a minha <risos> esposa... Aí, mulher, né, como assim, não, não, calma, né, não filho, acho que ele não quis dizer isso, né, aquela coisa. Eu acho, acho que eu não quis. Não, acho que não foi bem assim. Aí, eu, tá. Aí chegou, no velho e de conhecido, né, ah, porque e ele ainda falou assim, cara, é, isso tem uma coisa, eu já reparei, isso tem uma coisa que me tira do sério, é aquela, sabe quando o cara fica assim, fazendo ironia, tipo assim, ah, igual quando o povo fala, né? Ai, pastor, e a Bíblia diz isso? Sabe, sabe aquela... aquela de, de, tipo assim, desprezando o que é senso comum como se ele fosse o gostosão, né? Uhum. Cara, isso me tira do sério, ele falou assim... <risos> ah, é igual porque... Ah, assim, ah, pastor, mas lá provérbios não fala que é, não pode retirar a vara do filho? <risos> pois é, irmão. Você, você sabe o que significa? Aí, aí vem Sabe o que significa vara? Sabe o que significa... Assim, olha, eu sei o que é vara. Né? Vara é... <risos> o arranco da goiabeira, é isso que é a vara. Uhum. Ele falou assim: não, porque naquela época a vara não era para bater, era para conduzir o rebanho, não sei o que. Aí eu olhei, aí eu não aguentei, eu levantei. Aí eu falei, o que foi? Aí eu falei: ah, a gente vai embora. Eu disse, não, que não tem nada para ouvir aqui. Foi embora. E aí o que acontece? Depois eu estava conversando assim: cara, isso é tão idiota. Que esse, esse energúmeno ele nunca viu nenhum pastor cuidando de ovelha de verdade. Na vida ovelha, dele. Porque se você vê você vê que cara o, a ovelha tá indo para um lado errado. O pastor não fica, ô oh, meu velhinho, vem para cá, por favor. Não, ele pega a vara e dá na cabeça da bicha. Ela vai e vem para lugar certo. Porque é um bicho, entendeu? Ele não, ele não pode Sim. conversar. É igual cara, criança, criança pequenininha, principalmente. Ela, ela é tipo o bicho. Ela não, você oh, vai, ô meu filho. Olha só, você não pode, porque não é isso, cara. É você chegar para ela assim, não chega num bumbumzinho lá e não, pronto. Não vai entender, Sim. <risos> enfim. Eu fico muito pedalho. Assim, essa é a parada, cara. Tipo assim, é. vou... porque olha só, provérbios. Ele não dá um conselho e, e tchau, tipo assim, olha, não retira vara do filho, ponto. Não, não retira o do seu filho, porque assim você vai livrar a alma dele do inferno. Isso. Aí o pessoal quer tentar relativizar. Assim, aí, você não entendeu a segunda parte, não? Você quer realmente arriscar não fazer o que está na primeira parte, com o risco de acontecer o que está na segunda?
2: <risos> é.
0: assim, mesmo assim, pô, se for para relativizar, relativiza outra parte, cara, porque isso aqui é muito grave. Entendeu?
1: É, infelizmente a turma está a turma indo nesse, nesse ritmo.
0: Né? É, totalmente.
1: Nesse ritmo.
0: Enfim, né? Mas é isso aí, gente. A gente pode deixar ali que eu estou prendendo um pai de família aqui até quase meia-noite. Isso com <risos> certeza é um crime na Romênia. <risos> <A> Romênia. <risos> gente, muito obrigado pela participação Opa. aqui do Gustavo. Obrigado por todo mundo que está ouvindo até agora, todo mundo mandou mensagem. Eu não pude ficar vendo aqui muitas mensagens porque eu estou um pouco dor de cabeça. Mas é isso aí, minha gente. Ah, Gustavo, quer falar mais uma coisa aí para se despedir do pessoal?
1: Cara, eu queria agradecer e dizer que eu estou sempre à disposição para a gente conversar. e A ideia é sempre a... é abençoar essa meia dúzia de almas que nos escuta. Eu espero que, que, que eu tenha ajudado de alguma forma Qualquer coisa, escrever, as redes sociais estão abertas aí, sempre pra... Não me escrevam bobagens, porque vão levar patada, mas.
0: Vai, eu adoro né? quando ele dá patada no, na bobagem que eu falo. Vai, olha, Principalmente consegue... quando chega, o que você fala, tempo falou assim, cara, eu gosto porque Sempre tem, igual você falou, aquela mulher, ai, é meu marido, ai, meu namorado. Cara, o Gustavo só manda assim: olha só, não sei o quê, conversa com ele, e nunca mais venha perguntar para um estranho yeah. no Instagram uma coisa de relacionamento. Tá assim, Puta lúcido lúcido. Homem
1: não, é as, lúcido tem um, tem um tem, vezes, outro dia outro dia não sei o que perguntaram pro padre Ricardo, às vezes eu converso com o padre Ricardo Marques lá de Santos perguntaram um, um negócio assim padre uh, uh, fazer sexo oral ou masturbar não sei o que é pecado? Hum. Porra, a pessoa não cara, <risos> É um padre, entendeu? Você é um padre, pô.
3: Caraca.
0: Cara,
1: velho, assim, não é um, não é uma, tipo, a pessoa nunca viu a outra na vida. Tá escrito, a pessoa põe a intimidade dela no Instagram, velho. No Instagram, bicho. Instagram. Uma
0: caixinha no box da caixinha
1: de perguntas do Instagram. Tipo, ele, lembro, a resposta dele foi uma daquelas figuras de um cara com a, de boca aberta, assim, só <risos> extasiado. Tipo. Uhum. E eu escrevi esse assim, bapa Deve vir umas coisas terríveis, Bagos. Às vezes eu tenho que excluir a caixinha, porque vem umas bobagens assim que, que tu fica assim. Não é possível. Não é possível. Uhum. <risos> Não é mais ou real, menos assim, né? cara. É mais ou menos assim. Véio. Às é vezes que... aparecem umas coisas assim que tu fica assim: Meu Deus do céu, como é que se reproduz uma criatura dessa? <risos>
0: <risos> pois é. É,
1: ficou complexo. Então, assim, mas assim, podem escrever, <risos> vamos, né? Aquilo que for possível a gente ajuda. O que não for possível a gente só reza, né? <risos>
0: Exatamente. Isso aí, gente. Obrigado a todos. E uma última indicação, ah, se você tem filhos ou quer presentear uma família aí com uma coisa boa, que tem filhos, assine o Clubinho Literário. Opa! Sensacional. Muito bom mesmo, mesmo. Assim, eu tenho uma colega que trabalha que também assina um clube literário não sei aonde, acho que é da leitura. E, assim, é é, um leiturinha, boss. leiturinha, é. É uma boa Ela já me já me mostrou assim, as coisas assim. É, aí você dá, aí você, aí a gente tem que incorporar um pouco o professor Gugu, né?
3: Assim. É. Me, me, tá bom, né?
0: Enfim. <risos> mas o Clube Literário é 100%, cara. Para quem tem filho, é a melhor coisa que você pode assinar é o Clube Literário. Ah, procure aí no Google Clube Literário, vocês assinam lá, vale a pena demais. O preço é muito bom. E assim, pelo conteúdo que vem, é, é igual os livros do Shalom Você vai assim, cara, vale cada centavo dessa assinatura esse negócio aqui.
1: É verdade, é verdade. Isso eu posso
0: garantir. <risos> Mas é mesmo, é isso mesmo. Então é isso, gente, muito obrigado, um abraço e até Ei, semana que vem. Seu Gaviano. Oi.
3: É, já vai anunciar o próximo convidado ou não?
0: Sim, até porque o Gustavo também deve conhecer. Rapaz, sabe quem a gente conseguiu para semana que vem? Quem? Senhor Davi de Carvalho
1: Nossa, o Davi é uma figura Espetacular, rapaz
0: Pois é, o cara chegou no Twitter Ah, eu sou amigo do Davi e tal Você aceita fazer um... Mas é claro que
3: eu quero. Ah, meu amigo, tá de brincadeira <risos> aí, eu
0: falo, aí eu falo igual o Lobão Quando alguém perguntou pra ele Se ele queria ver um vídeo engraçado dos de Mas é claro que eu quero <risos> <risos>
1: Gente, assim, uma, uma das figuras também assim, é, é, o, da, o Davi é uma figura fenomenal Mas a mulher dele também é uma figura espetacular ah, <risos> A Stefania A, a, a é uma figura assim é, é muito engraçado ver os dois se relacionando
0: <risos> então,
1: então é uma figura ótima, ótima, ótima. Muito bom,
0: muito bom e já, Os dois já... são,
1: são muito queridos, né?
0: E já, já adianto que o nosso papo vai ser pautado por histórias engraçadas da infância do, de todo mundo ali. É, bá, eu vou eu botar já ouvi eu... algumas que eu ri assim, demais, demais, demais. Yeah, demais. Tem mais... O título da tá live semana que vem é Nome Espere Acordado.
1: Mas <risos> é. eu que nem aquelas aulas do Gonzaga, assim, 6 a 10 horas de risada.
0: Exatamente, exatamente. É <risos> Não, teve uma, cara, que o Davi o, o conta que ele falou assim, que um dia ele, a mãe dele saiu pra trabalhar falou com o Olavo assim Olavo, o almoço tá pronto tá, é só esquentar e dar pras crianças deixa comigo Aí ele falou, a mulher falou assim, ó, quando for meio dia você esquenta e dá as crianças, aí, tá bom Aí o Davi, quando foi duas horas da tarde a gente foi lá e falou assim, pai, a gente tá com fome, gente o <risos> que, que, que vocês querem comer? Picolé. Ele foi na rua e comprou uma porrada de picolé. <risos> foi tanto picolé que eles tiveram que dar na rua, porque era muito, não tinha mais para ninguém botar mais comer. <risos> Esse bicho lá olava é muito doido, cara. Nossa, é, vocês é, vão uma é, as é, assim. Completamente desligado. Doidaço, doidaço, doidaço. Não, o velho era. olha é.
1: É. Tu, vê que, tu vê que tem a mão de Deus nesse negócio porque se, Com pra, certeza pra, não, pra se criar, velho
0: <risos> Exatamente é. e, Gente De novo, obrigado a todos E é isso Até semana que vem a gente se vê, um abraço Até. abração Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim Naquela mesa Tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim